1: Eccoci qua, buonasera, 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 benvenuti in questo 177esimo follow the flow del martedì Col titolo Godi adesso (ride) Che magari qualcuno avrebbe avrebbe potuto fraintendere oppure no, chi lo sa, vedremo di cosa parleremo questa sera Allora, innanzitutto, sono abbronzato o sono buio io? adesso scusatemi perché fatemi verificare un attimo se la webcam è giusta e infatti mi pareva strano che fossi così scuro non mi sembra di essermi abbronzato anche perché io e il sole non è che abbiamo un ottimo rapporto e mi ustiona così al volo bene 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 ragazzi allora 211 persone, 198, appena l'ho detto si sono abbassate, vabbè, 200 persone soltanto, si vede che hanno riaperto le gabbie e la gente starà facendo gli spritz con le distanze di sicurezza di almeno un metro, contenti immagino i ristoratori, gli sprizzari. I... insomma hanno riaperto tutto, ho riaperto tutto tranne quello che serve a me perché voi potete uscire ma io non posso tornare, ma va bene uguale. Non importa, non importa. Qualcuno dice che cappelletto? Sì, mi hanno tagliato cosi appunto. Qui. Che devo fare? Ho dei capelli lunghi. Ho la testa sempre ah, in, in fermento che pensa un sacco di cose. Per cui, eh, quando penso a un sacco di cose, il cervello che sono scariche elettriche si scalda come quando passa l'elettricità, come nei cavi no? e Per cui, scaldando, eh, deve avere ariazione. Io col caldo, 10 <ride> minuti al sole e sbrocco, non ce la faccio più, devo mettermi borse di ghiaccio tra l'altro io credo di essere l'unica persona al mondo che usa le borse dell'acqua calda sapete quelle che, che mettete, quelle di plastica no? e mettete l'acqua calda dentro con la chiusura stagna per, per poterle mettere sullo stomaco, insomma per avere caldo e che io quelle ce l'ho in congelatore ne ho 4-5 fisse e in genere ho sempre quelle vicino a me quindi ho direttamente dietro al collo e sulla testa ho sui polsi, perché se no, devo mantenere la mia temperatura... <ride> io lo criogenico... <ride> devo mantenermi uh, a una temperatura molto bassa, e sono in un paese dove la media è 35-40 gradi, ma va bene così, che dobbiamo fare? Dunque... Mm, eh... <ride> ok ragazzuoli, allora ho delle... Belle notizie o brutte notizie? Perché potrebbero essere belle o brutte, dipende da voi, cioè dipende se è vesto sui coglioni oppure no, non lo so, andiamo a vedere. Eh, ci saranno le novità, o meglio per me, perché sapete che, eh, insomma, eh, per quanto io abbia come obiettivo la tranquillità e la serenità, a quanto pare eh, l'universo ci mette sempre lo zampino. E Deve sempre dare nuove sfide per evolvere, per crescere, eccetera, eccetera. Eh, diciamo che in questa settimana ci sono state diverse cose interessanti. Grazie per quei fiocchi che si è appena abbonato come siste- sostenitore. Ah, a proposito, ragazzi, vero, eh, grazie per quei fiocchi che mi hai appena ricordato questo. Eh, ricordate che mh, c'è la possibilità di abbonarsi, ovvero di sostenere questo canale. Sapete che io sono qui da 177 flow più non so quanti ipno flow, più passion, più bla 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 bla. Uh, sempre qui di notte gratis, ore e ore e ore dove passo tutto quello che posso, passo tutto quello che posso, bello. Attraverso il web rimane un po' una sorta di enciclopedia online che resterà, spero, anche dopo la mia morte, sperando che non muoia presto e ovviamente tutto questo posso farlo gratis perché in qualche modo c'è qualcuno che può eh, permettersi anche di sostenere il canale e adesso c'è la possibilità, a parte ci sono sempre donazioni che si possono fare qui sopra www.donazioni.me come leggete Uh, ma c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale mh, con quattro livelli di abbonamento da 1,99 al mese che insomma credo che si possano permettere tutti 9,99, 49,99, 99,99. A mano a mano che andremo avanti e che sarete un po' di più, mh, farò qualcosa di specifico per voi. Già vi ho dato un piccolo corso uh, che non c'è su Ana Era della nostra trainer um, americana, eh, o meglio, la nostra trainer tedesca mi pare che lei ma che parla in inglese eh, ed è un corso di Atayoga che ho dato gratis sul cioè che ho dato all'interno de, per tutti gli abbonati ma poi a mano a mano che saremo sempre di più quindi che le varie categorie aumenteranno poi farò qualcosa di specifico per voi magari faremo dei live solo per voi così che essendo meno potrò rispondere magari un po' più domande o mh, si può interagire in maniera un po' più stretta rispetto a quanti siamo quanti siamo normalmente, 250, 300, 400, quelli che siamo quindi poi ci inventeremo, farò qualche corsettino specifico per voi vi darò alcuni vantaggi quando uh, ci saranno altre cose che si potranno fare quindi vi, um, soprattutto per quelli che resteranno nel tempo perché voi ovviamente potete iscrivervi e lasciare l'iscrizione sempre quindi euro al mese o 9,99 euro al mese o quel che è Oppure, dopo un po', farlo e sparire. Insomma, però, ovviamente, chi sarà nel tempo? Infatti, avete i bollini: un mese, new, due mesi, sei mesi, in base alla, a quanto siete anziani come abbonati. Quindi, gli abbonati più anziani saranno premiati di più perché in qualche modo mi sostenete da più tempo. Quindi, va bene così. Ehm, dopodiché, di cosa volevo dire? Ah, tra l'altro, eh, per chi stava, ecco, quest'altra cosa volevo dirvi. Eh, Per chi sta nel gruppo salute, sapete che abbiamo creato questo gruppo ristretto per le persone, è un gruppo di studio eh, su salute e benessere, ci accedete, eh, se andate su www.donazioni.me slash salute, lì c'è scritto come fare, è un gruppo ristretto, dove ho già fatto due meeting online che sono praticamente due corsi, il primo soprattutto è un vero e proprio corso perché era basato proprio per per diventare un corso dal vivo ma l'ho fatto praticamente in in questo live eh, dove spiego tutte le mie conoscenze apprese negli ultimi 6-7 mesi di studi eh, su determinate cose riguardo la salute Le quali conoscenze, i quali consigli, io non do consigli medici, ho semplicemente spiegato quello che faccio io. Qualcun altro l'ha fatto, e dopo due soli mesi, in realtà dopo un mese, eh, proprio l'altro giorno, ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto veramente, veramente tanto piacere. Ed è un messaggio di una persona che aveva da, mi pare, 6-7 anni una malattia autoimmune invalidante che è la fibromialgia, che adesso va tanto di moda. Ma che è veramente invalidante, perché poi l'ho intervistata, sentirete, chi sta nel gruppo ristretto sentirà l'intervista. e Malattia che diventava sempre peggiore, la fibromialgia, ti dicono, devi conviverci col dolore, eh, Arrangia, cioè ti danno gli oppiacei, ti danno la codeina, ti danno eh, i medicinali antiepilettici nei casi peggiori, poi ti danno i gruppi, i gruppi di sostegno psicologici, se poi quando avrai tanto dolore devi, devi sopportare. Questo ti dicono. Bene, abbiamo, uh, ha fatto quelle analisi che avevo consigliato, quelle che ho fatto anch'io e mm, sono risultate delle, delle, degli scompensi drammatici in quelle analisi e nessun medico gliel'aveva mai fatto fare. E, dopodiché ha fatto un'integrazione che è la stessa che faccio io, cioè non è stata consigliata da me, ha semplicemente preso spunto da quello che faccio io. Mm, dopo un solo mese, dopo un solo mese era sparito tutto, questa persona è tornata a vivere dopo sette anni di dolori e di invalidamenti praticamente, dopo solo un mese è tornato tutto alla normalità una malattia inguaribile questo per me è stato un enorme risultato oltre a esserne contento è ad avere ovviamente una prova pratica perché era quello che volevo perché io sono sano e sì ok posso avere dei benefici ma una cosa è vederlo su chi ha dei veri e propri scompensi Ecco, questo risultato è stato veramente grande e mh, lo, dicevo poco fa in, uh, uh, lo dicevo poco fa su Instagram, l'aspettando <ride> il flow, eh, è in- interessante questo momento storico della mia vita perché è iniziato l'anno scorso praticamente con una, una malattia di mio padre. Sapete che sono andato giù a Foggia, sono dovuto. ho dato una mano, ospedali, cazzi, mazzi, che non è una matica che si è risolta, eh? cioè non non c'è più da risolvere, la tengono stabile. Però questa cosa qui mi ha portato a mettere sotto l'occhio di bue, sapete, sotto il riflettore, la salute. La salute che, eh, come già dicevo in altri flow, quando si è sani e quando si è giovani, viene presa totalmente sotto gamba e il sistema ce la fa prendere totalmente sotto gamba. ora, non sono off-topics, eh, perché questo poi viene ripreso di quello... Di, con, di quello eh, nell'argomento di oggi, cioè godi adesso quindi che cosa è accaduto? ho visto mio padre negli ultimi mh, 3-4 anni quindi da quando ha cominciato tra i 75 e gli 80 anni decadere letteralmente, fisicamente, improvvisamente, perché cioè da stai bene a stai male, a stai male, a cominciare tutta una serie di patologie croniche. Da lì mi sono, mi sono accesi dei campanelli di allarme, ho detto, com'è possibile? Perché? E ho compreso che andandomi a fare un po' più di studi, che effettivamente, come abbiamo già detto spesso e volentieri, e come questo giochino della pandemia eh, sta mostrando sempre di più ormai a tutti, perché prima, sapete, potevo fare il complottista, oggi dicono ancora che sono complottista, però l'evidenza dei fatti dovrebbe porre qualche dubbio anche al più controcomplotto del mondo. L'evidenza dei fatti mi ha portato a comprendere che il sistema, quindi tutto il sistema di istruzione, tutto il sistema di comunicazione, tutto il sistema di mass media, se ne sbatte altamente di comunicarci informazioni sulla nostra salute e si limita a comunicare, o meglio, si impegna a comunicare tutto ciò che serve a farci spendere e consumare e soprattutto a farci ammalare come ho sempre detto l'obiettivo di chi sta al vertice non è che noi stiamo bene ma che noi non rompiamo i maroni cioè non pensiamo non pensiamo e consumiamo e possibilmente ci ammaliamo quindi il, l'obiettivo più grande è ottenere il malato cronico tra l'altro queste cose non è che me sono inventate basta vedere le statistiche delle dell'aumento di determinate malattie e le statistiche previsionali delle prossime 4 anni, dei prossimi 4 anni, come feci vedere in, alcun, in, in alcuni video tempo fa, statistiche previsionali che vedranno soprattutto le malattie autoimmuni crescere, sia i tumori che le malattie autoimmuni, crescere in maniera devastante se non del 100, dal 100 al 400% nei prossimi 4 anni. Quindi lo sanno già, lo sanno già. E quindi già sanno come stanno andando, il che vuol dire che eh, stanno prevedendo il, uh, le medicine che venderanno, i guadagni che faranno le case farmaceutiche, io ho sempre detto se volete guadagnare in borsa investite sulle case farmaceutiche, Cioè, non si sbaglia mai, Vanno, eh, avevamo detto tempo fa uh, all'inizio della pandemia che um, un'azienda uh, dove c'è dentro Bill Gates che si chiama uh, Moderna, Moderna Quotata in borsa in America Io purtroppo non ho avuto modo di investirci Ne ho parlato con voi in una chat Cioè in un flow A suo tempo era quotata mi pare a 17-18 dollari Oggi a 65 Perché è stata la prima a dire Probabilmente abbiamo il vaccino Poi probabilmente non lo faranno neanche loro Però intanto è aumentata di 3 volte e mezzo Quindi investivate 1.000 euro ne avevate 3.000 Investivate 10.000 ne avevate 30.000 quando l'abbiamo detto, eh? Poi l'avevamo detto. Cioè, non è che. Il bello dei video online è che resta traccia. Non se può, di non l'avevi detto. E questo è uno dei motivi per cui preferisco parlare in video, che almeno resta una traccia, sempre che YouTube non te lo tolga, piuttosto che parlare di persona che poi la gente dice, "Ah, oh, ma l'hai detto, non l'hai detto, me lo sono scordato, hai detto così, hai detto no. No, stanno in video. Quello che dico rimane tracciato e questo va bene, ehm. Ecco, Moderna ha fatto il boom ieri, ma sì, ma è da mo' che sta salendo di brutto Moderna. Quindi, il sistema vuole, o meglio, non ci insegna, ed è ad esempio aberrante eh, che a scuola ci insegnino la la matematica, ci insegnano la scienza, ci insegnano la geografia, e non ci insegnino come è fatto il nostro corpo cioè anatomia, biologia, uh, sistemi di base, cioè non ci vengono insegnati, non ci vengono insegnate le basi del funzionamento del nostro corpo ed è nostro, cioè è assurdo come a scuola venga insegnato, venga posta l'attenzione più su come sono fatte le nuvole piuttosto che come è fatto il nostro corpo, cioè io sapevo fino a qualche mese fa di più sui cumulonembi cumulo sui, e eh, sui cirrocumuli che <ride> mi ricordo quelle poche nozioni di geografia o sapevo l'economia o sapevo il diritto o sa- so come funziona il mio telefonino molto di più di come funziona il mio corpo ancora non so niente perché il nostro corpo è talmente tanto complesso e perfetto che più entri nel mondo del corpo umano, più entri in un micromondo fantastico, più ti rendi conto di non sapere niente. Niente. E più ti rendi conto che è talmente tanto vasto che cominci, da un certo punto di vista, a giustificare i medici quando mostrano, in alcuni casi, la loro terribile ignoranza. Perché, porelli, io soltanto su una sola cosa che... Una sostanza, cioè un elemento del nostro corpo, ho trovato qualcosa come 45.000 articoli scientifici pubblicati su PubMed in inglese da studiarsi su una sola sostanza, una, non su tutto. Quindi posso immaginare come, po- come potrebbe un medico che volesse aggiornarsi sapere tutto. Il medico di base, Porello, sa quello che gli dicono. Sa quello che gli informatori medici gli consigliano, sa quello che te deve vendere come medicina e soprattutto ce n'ha talmente tanti dei pazienti che se eh, cioè, prima ve levate dei coglioni, meglio è. E, e cose di ieri, sto da lunedì, da lunedì, cioè da ieri, sto cercando di contattare il medico di famiglia dei miei genitori per una cosa urgente e non risponde al telefono pubblico, non risponde al cellulare pubblico. Gli mandi un messaggio, non risponde ai messaggi quindi se uno sta a morire, puoi pure morire, e tutto deve passare dal medico di base, vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, detto ciò, mh, il regalo appunto ai miei genitori è stato questo, cioè il portarmi eh, sotto i riflettori la salute, e dalla salute mi si stanno aprendo dei mondi veramente veramente interessanti che stanno portando alla guarigione di altri, quindi la malattia di alcuni porterà la guarigione di altri e la sta già portando. Questo per me è stato un po' un, um, come dire, un premio in questo periodo un po' abbastanza drammatico perché, oh, vabbè, mia madre, appunto mio padre, sì, ha una malattia mia instabile, mia madre è proprio decaduta da un momento all'altro e, e, e sto cercando di, mh, di tornare in Italia per poterla assistere proprio perché appunto non c'è mh, nessuna assistenza e quindi soprattutto in questo momento di, di sto cazzo di covid che tutti corrono appresso a sta fantomatica influenza e se ne sbattono di tutti gli altri anzi eh, l'influenza che uccide gli anziani quindi più ne fanno fuori eh, meglio è così non pagano più le pensioni detto ciò eh, mh, Detto ciò, in in vista di tutti questi questi sconvolgimenti, in più, come dicevo, è morto pure eh, qualche settimana fa il proprietario di questa casa, insomma, tra una cosa e un'altra, notizia di questa settimana, novità di questa settimana, lascio questa casa. Cosa che mi pesa abbastanza perché eh, dove vivo adesso è una casa sul mare avete visto probabilmente qualche storia su, YouTube, su, su Instagram bellissima mh, è veramente un sogno però a quanto pare dovrò tornare in Italia, dovrò assistere i miei qui sono successe diverse cose tutto assieme tutto assieme mi ritroverò a lasciare casa quindi eh, mh, potrebbe darsi che nei prossimi giorni Sarò abbastanza incasinato uh, a impacchettare cose di nuovo perché purtroppo, come al solito, uh, i, i traslochi sono ormai all'ordine dell'anno. E... Ma soprattutto non cambierò casa, nel senso che vedrò dove posso stipare le cose che ho qui e, e via, e poi tornerò in Italia e starò dei miei e non saprò, so, poi li starò veramente nelle mani dell'universo. Quindi preparatevi a un un periodo di buio, preparatevi a un periodo di buio perché non saprò dove starò, in quale nazione, con chi, dove, quando, se sono in quarantena, non ci starò, se avrò linea, se non ce la farò, non lo so. Quindi potrebbe darsi che al massimo comunicheremo tramite, non so quali messaggi, quali quali modalità, magari vi aggiornerò su Instagram. Eh, Però... Ecco, avrete modo di approfittare per riguardarvi i vecchi flow magari, per riguardarvi 176 flow precedenti e e vedere quello che che non avete ancora visto. Poi appena potrò, appena avrò un luogo stabile con una linea decente, eh, mi porterò con me un po' di di, di materiale e vedremo di fare... I nostri, mh, vedremo di continuare in qualche modo la nostra programmazione. Uh, vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, di cosa, di cosa volevo parlarvi? Serena Allegri, perché sei di Foggia, Serena? Eh, Serena, se sei di Foggia, poi scrivimi. Scrivimi in privato, in focchioccia, Sarà bene non riempirti di brufoli, già. ok ok allora per perle coi fiocchi Dani ma Foggia c'è modo di incontrarti uh, ragazzi vedremo intanto um, se siete di Foggia fatemi sapere fatemi sapere ok perché di sicuro starò dei miei. Poi vedremo che cosa accadrà. Non è che avrò tanto, cioè avrò molto da fare. Sinceramente, il mio focus saranno loro. Quindi non so se avrò voglia di incontrare gente. Però, insomma, potrebbe darsi. Non, 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 come si dice, ehm, non può piovere per sempre, no, ok. Quindi, godi adesso. Perché questo titolo? Perché mi sono reso conto l'altro giorno, ve lo accennavo l'altro giorno, eh, mi sono reso conto in questi giorni di un comportamento, o meglio, di uno schema comportamentale su cui vi invito a pensare e a vedere chi di voi ce l'ha. Passatomi dai miei, eh. Me ne, stavo rendendo, me ne stavo rendendo conto l'altro giorno. Allora, perché? Perché vi, vi do l'antefatto e iniziamo um, iniziamo con, uh, con il nostro flow. Vi do l'antefatto. Qualche giorno fa, allora io sono un, un appassionato di spezie, cioè non mangio tantissimo, ma uh, mi piacciono determinate spezie, oltre a fare bene. Quando sono stato in India ho acquistato tempo fa, ma vi parlo più di un anno fa, un chilo di, mh, loro lo chiamano chili, ma è tutto chili, teoricamente peperoncino, però peperoncino paprika, insomma è un peperoncino molto molto buono, molto sottile, molto rosso, da un gusto veramente buono. E Cosa ho fatto? Era talmente tanto buono che ho detto, vabbè, allora questo qui mi deve durare era un chilo, questo qui mi deve durare fino a che non rivado in India. Quindi cosa ho fatto? L'ho messo in un contenitore e lo tenevo quasi come per le occasioni speciali. Cioè, mm, avendo anche tante altre spezie, adesso mettevo prima il peperoncino thailandese, qualche volta mettevo il tandori, mettevo altro. Quindi, che facevo questo tendevo sempre a non metterlo perché, se no, poi mi finisce prima che ritorno in India. Sapete che è successo? Che Ne uso poco, ne uso sempre meno, cambio casa, lo metto in un altro luogo dove lo vedo poco, dopo un po' lo dimentico, dopo un anno lo ritrovo, pieno di vermi. Pieno di vermi. Ora, tanto di cappello i vermi e le larve che riescono a vivere all'interno del peperoncino perché ho trovato il contenitore con tutte le uovette che nascevano e poi i vermettini si facevano strada con tutte le stradine era anche bello perché il contenitore era trasparente quindi si vedeva proprio le stradine che facevano, ste larvette queste cose, ma tanto di cappello per queste larve che si nutrono del peperoncino perché poi bene o male poi pure mangiare, tanto sapranno del peperoncino, non è male. però per capirci poi, l'ho ritrovato cioè, qualcun altro l'ha mangiato prima di me. Ora, lì, ho riflettuto, ho detto, ma perché cazzo? Se era una cosa che io adoravo, cioè perché è uno dei sapori più buoni, come spezia, soprattutto quel tipo di peperoncino, che non è così forte, ma è buono, ha un buon sapore, perché non l'ho usato subito? Perché l'ho messo da parte per chissà quale altra occasione? Quale cazzo? È l'altra occasione se non quella di usarla tutti i giorni, e soprattutto, che cosa sarebbe accaduto se fosse finito prima che io tornassi in India? Se non che mi sarei goduto un chilo di peperoncino invece che farglielo godere ai vermi? C'era anche una vecchia storia su questa, una vecchia metafora, adesso non ricordo. Però questo comportamento mi sono reso conto. mm, Mi sono reso conto di di quanto questo schema comportamentale io l'abbia usato tante volte. Cioè. Tendiamo a prorogare il piacere e invece tendiamo a dare priorità al dolore, che per carità lo sappiamo, perché poi sappiamo che viene prima il dolore dal piacere, ma diamo per scontato delle cose che abbiamo, quando in realtà scontate non sono. In quel caso era un chilo di peperoncino, ok? Se lo sono mangiato i buttato. E ci tenevo. Cioè è assurdo come noi diamo a volte... Io, attenzione, poi ognuno... Io do degli spunti di riflessione, come al solito, sono un cantastorie, sono un giullare, e eh, vi do degli spunti, poi se a qualcuno possono essere utili, bene. L'altro giorno, appunto, mi sono reso conto di questo mio schema comportamentale. Schema comportamentale che si ripete su tante altre cose dando per scontato, perché questo schema dà per scontato che una cosa stia lì per sempre in realtà non è così non è così come non sta lì per sempre la salute? io sapete perché viaggio? sapete perché ho iniziato a viaggiare 7-8 anni fa? perché ho vissuto con i miei genitori che da piccolo mi dicevano adesso lavoriamo, dopo quando andiamo in pensione cominceremo a viaggiare ci giriamo il mondo a voglia hanno lavorato sempre e adesso stanno a casa malati. Quindi, anche ho detto ok, faccio l'opposto, io adesso giro il mondo e quando vado in pensione lavoro. Male che vada. <ride> Perché? Perché cazzo, quando puoi devi goderti le cose, cioè nel momento in cui ce l'hai qualcosa di piacevole, goditela subito. Diamo, spostiamo la priorità al godimento di quello che abbiamo e non ce lo teniamo per il futuro perché il futuro è incerto cioè sappiamo che nulla persiste Questo i buddisti ce lo dicono la, ehm, la non persistenza no? eh, Loro ci cioè abbiamo fatto un corso anzi guardatelo è gratuito se non l'avete visto guardatelo adesso la, la, la regia ce lo consiglierà il corso sui mandala sui mandala su come sono i mandala, come funzionano, perché li fanno la non persistenza è un concetto fondamentale del buddismo eh, sapete che non so se avete mai visto fare un mandala ai monaci buddisti eh, o ai tibetani o quel che è i mandala sono bellissimi, vengono fatti con, con la sabbia colorata enormi dei veri e propri capolavori ci possono mettere settimane tante persone per realizzare un mandala fantastico dopodiché dopodiché, dopo che hanno creato quell'opera d'arte la cancellano fatta di sabbia quindi mischiano tutta la sabbia, questo per insegnare loro, per ricordare loro che nulla persiste nella vita quindi cosa fai? ti godi il viaggio, cioè ti godi la meditazione mentre fai, quel, uh, mentre fai quel mandala, mentre stai lì con assoluta attenzione a disegnare i dettagli. Ti godi quei colori mentre lo costruisci. E nel momento in cui lo termini, basta, non ti ci attacchi, perché quello è non devi esserne attaccato, e devi ricordare che nulla persiste. Quindi goditelo subito, goditelo, guardalo, lascialo come emozionato a testa e poi via. Nel mondo reale non c'è più. Bene, avessi fatto così con quel chilo di peperoncino, mi sarei goduto un chilo di peperoncino. Invece sono godute le... i vermi. Fortunatamente ne ho comprato un altro chilo che adesso me lo sto mangiando tutti i giorni. Perché... <ride> perché poi nel frattempo, sapete qual è stata la cosa assurda? Che io sono riandato in una parte dove c'erano gli indiani e ho ricomprato un chilo di peperoncino. Quindi cosa mi sono trovato? Mi sono trovato quello nuovo e quello vecchio. Quindi io quello vecchio non l'ho mangiato perché ho detto magari non riesco, cioè mi deve durare fino a che non vado in India, sono riandato e c'avevo ancora il chilo vecchio, eppure il chilo nuovo. Quindi cosa stavo pensando? Ho pensato adesso io mi mangio il vecchio, perché nella mia logica era adesso mi mangio il vecchio, tanto c'ho il nuovo. Se avessi fatto così, nel nuovo ci sarebbero stati i vermi di nuovo. Invece il vecchio l'ho buttato e mo' tutti i giorni mi mangio cucchiaiate di peperoncini nuovo se finisce fra cinque giorni vabbè ben venga ma io per cinque giorni mi sono goduto quella spezia ma questo vale anche su tante altre cose pensate con le persone pensate con le persone quante volte mh, con i genitori ad esempio o con uh, i compagni con le compagne, con le persone con cui intrattenete rapporti quante volte vi è capitato di dare priorità a qualcos'altro che di sicuro magari non è piacevole Magari il lavoro Magari non so qualunque altra cosa Poi perdete quella persona Poi qualcosa si rompe E vi pentite di non esservela goduta Di non esservi goduti quel tempo assieme a quella persona Quando c'era Ma l'avete dedicato ad altre cazzate e c'è gente che sta nelle relazioni e sta sempre al telefonino Poi magari perde la persona proprio perché sta sempre al telefonino e se pente Eh ho capito ci cioè potevi pensare prima Questo schema parte, secondo me, da un principio, da diversi principi. Uno, dal concetto che le cose restano per sempre, quando in realtà nulla è per sempre. La nostra stessa vita non è per sempre. Comunque sia c'è uno stop, arriveremo a un punto in cui arriveremo. La nostra salute non è per sempre, perché oggi siete in salute e vi potete godere determinate cose, domani non si sa. Ecco, la salute per me è diventato... Mm, per me è diventata un, una cosa molto importante perché l'ho visto cioè oggi come oggi crescendo con l'età sto vedendo attorno a me la gente che muore o che si ammala o che si invalida o che non è più abile ecco perché è diventata una priorità perché la domanda è ce lo siamo veramente goduti il tempo che abbiamo vissuto mm, ne parlavamo qualche giorno fa sul, uh, sul flow di qualche giorno fa Ehm... cioè stiamo veramente godendoci questo tempo che ci è stato dato o stiamo semplicemente procrastinando o dando priorità a a soddisfazioni di finti bisogni, all'inseguimento di finte chimere allo sbattimento per fare magari sempre più soldi o per avere sempre più vestito, per avere sempre più macchine Oppure, peggio ancora, siamo attaccati al passato. Siamo attaccati al passato perché quello che cosa è che succede? Che, tra l'altro, questo schema poi può procurare altri casini. Cioè, io non solo non mi godo quello che ho nel momento in cui ce l'ho, ma non me lo godo, ma mi ci attacco perché sono convinto che sarà mio per sempre e che io potrò godermelo per sempre. Che cosa accade quando poi non c'è più? L'attaccamento che avevi dentro sale, monta, e quindi diventa vero e proprio possesso, possesso che diventa ancora più tossico, perché può generare tutta una serie, ad esempio il possesso sulle persone, può generare tutta una serie di, di, di azioni mentali che portano a uno stato di stress, che portano a uno stato di di, di mancanza, che porta a uno stato, come diceva Michael il Porco Wise, di rosura de culo. La cosa interessante è che è particolare come, appunto, quando ce l'abbiamo una cosa non ce la godiamo, quando la perdiamo c'erò del culo che l'abbiamo persa e in quel momento vogliamo fare di tutto per riacquistarla. E che cosa accadrà? Che nel caso in cui riuscissimo a riacquistarla, Probabilmente rifaremo la stessa cosa, perché dopo un po' ritorneremo nello stesso, nella stessa modalità. Adesso vi sfido uh, Vi sfido a dirmi quanti di, voi, mh, quanti di voi hanno vissuto questa esperienza. Cioè, si sono trovati in una relazione, uomo donna che sia, mh, o fluidi, quello che è, insomma, i gender... Non facciamo differenza di, di gender, o di genere, perché non si può su YouTube. E quindi qualunque sia il vostro genere, stavate con un'altra persona di qualunque altro genere, non importa. Avevate una relazione. Inizialmente ve la godete, state sempre lì, bello, piacevole, e poi dopo un po', dopo un tot di tempo, diventa una routine. Quindi non ve la godete più come prima. Ma ce l'avete lì? Tanto sta lì, per la serie. Vabbè, sta lì, quando voglio me la godo. Giusto, No? però che cosa fate? Quando vi godo, un... ma nel frattempo fate altro che probabilmente anche meno piacevole. Che succede poi? Che quella persona l'avete persa. In quel momento ve lo del culo. <ride> Vero del culo, quindi vi andate a ricordare i momenti belli che vi siete goduti, e Non state pensando a tutto il tempo che avete perso non godendovelo, perché quello lo cancellate. Cancellate i motivi per cui probabilmente voi siete persi e allo stesso tempo cercate di fare di tutto per riacquistarlo. A qualcuno di voi sarà capitato che dirà ok adesso riconquisto quella persona ma una volta che ho riconquisto non sarò più come prima, non faccio più gli stessi errori, me lo godo fino in fondo. Ok, riconquistate la persona, ve la rigodete per un po', e dopo un po', ricominciate con la stessa routine. E di nuovo, pensate che ormai è vostro, e ricominciate a fare altro, e non ve lo godete più tutti i giorni. A quanti di voi è successo questo schema? Ditemi, sono curioso. Ditemi. Uh, vediamo un po', sono davvero curioso. Perché è davvero davvero particolare, cioè me ne ne sono reso conto da da una confezione di peperoncino, pensate un po', quindi devo dire che i vermi e le larve mi hanno dato questo insegnamento. Ma questo l'ho visto quando ho compreso un modello, uno schema, mi sono reso conto quante volte ho applicato questo schema. Ecco, Filippo Carlo mi dice io, io, Claudio Donzelli, io. La cosa interessante degli schemi, ve ne parlavo in, uh, in un altro flow, uh, ecco, Carla dice vissuto in modo indiretto, ce ne sono diversi che lo dicono. La cosa interessante di cui parlavo in un altro flow, dif- le, credo sia quello dell'uovo sbattuto, no? Il concetto di schema e modello. Nel momento in cui comprendete che c'è uno schema dietro, questo schema che io ho visto sul peperoncino, nel momento in cui lo prendo, lo estrapolo dal peperoncino, Lo vado a valutare su quanti altri elementi della vita l'ho riutilizzato e mi rendo conto di averlo utilizzato sempre. E poi la mia mente, come al solito perché addestrata, mi riporta subito dal dal creatore di questo schema, che è mia madre ad esempio. Ecco, qualcuno mi dice, Daniel. io, sarà fene, io no, perché non ho avuto tante relazioni nella mia vita, ma probabilmente ci sarei cascata, 50 volte solo con una donna, dice che a Mariasa se le coccio. Sì, Daniele è io, 21 praticamente da 18 anni in fila, purtroppo mi ci ritrovo, cioè tutti ragazzi, siete, non so quanti, già mi hanno detto sì 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 sì, sì, sì io. Tanto per darvi un'idea, ecco, eh, lo schema di cui parlavano del peperoncino, l'ho riapplicato sempre, cioè, ma veramente sempre, e andando indietro nel tempo mi ha fatto tornare in mente una... un momento che poi, quando vi dicevo, eh, ne parlavamo in un altro flow, quello dell'altra volta dove abbiamo fatto l- il mezzo flow e ipno flow, quando trovate uno schema, cioè questo è proprio il processo mentale, ok vi do la tecnica, no? il processo mentale che faccio io in automatico e che consiglio di fare a voi, perché è oggettivamente molto utile per comprendersi, è proprio questo, cioè prendete un un evento dell'istante, il peperoncino che se sono magnati le larve. Estraete lo schema, in questo caso il mio schema era il procrastinare il godimento, cioè è una cosa che, che mi piaceva tanto, quindi invece di godermela subito, la procrastina, diciamo, cioè, no, vabbè, me la tengo per un altro momento, me la tengo per un altro momento, un momento che poi non arriva mai. Questo accade sulle cose che ci fanno veramente piacere, cioè sulle cose che noi reputiamo più importanti, più belle, più di valore. Okay. Estraggo lo schema e ho detto, vediamo quante altre volte l'ho usato. E la mia mente mi ha tirato fuori il mondo, cioè, lo vedo anche su questa casa. Questa casa è fantastica, questa casa esco e ho uno spettacolo davanti, cioè il mare, le tempeste, i... il sole, l'alba, il tramonto, uh, la luna che esce dal mare, ho i, i lampi, le, gli spettacoli dei lampi dei, che, 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 che ci sono di notte, quindi ogni istante potrei fermarmi lì a osservare, a perdermi in quello spettacolo che c'è. All'inizio l'ho fatto, all'inizio, poi poi aspetta, facciamo sto progetto, aspetta, mo devo fare questo, aspetta, mo devo chiamare questo, aspetta, mo c'ho il flow, aspetta mo su, mo giù, mo giù di su, adesso arriva, che me ne devo andare, e c'ho quanto? C'ho, mm, una settimana, due per godermela, cazzo c'ho avuto un anno e mezzo, potevo farlo tutti i giorni, invece no, tanto sta lì, eh, qual è il problema, tanto sta lì, quando voglio, me la posso godere, e invece succede che devi schizzare in Italia, che devi lasciare a casa in pinder cool. Questo con casa, ma questo vale anche con le persone. Quante volte con le persone è una persona con cui stai bene, non te la godi, fai altro. Anzi, proprio a volte quell'altro, quell'altro che fai, quindi il fatto di non dedicare la giusta attenzione alla persona, che te la fa perdere. E qui non te la sei goduta, magari te la sei goduta all'inizio, poi no. Eh, la stessa cosa col denaro col denaro mm, molto più giovane ho talmente tanti di quei soldi me li godevo no continuavo a lavorare a farne altri li moltiplicavo li moltiplicavo li moltiplicavo cioè, ma almeno faccio qualcosa e poi l'ho persi quindi ho, mi sono fatto un culo per farli un culo per perderli non me li sono neanche goduti cioè se stavo a casa a cazzo era meglio me, me godevo di più Visto questo escursus storico di questo schema applicato sempre, vado indietro nel tempo, mi chiedo, la Genesi? Ecco la Genesi, torno indietro, quando ero piccino, una scena in cui eh, la mente questo mi ha, mi ha, <ride> mi ha riportato, eh, quando ero piccino, che non mi ricordo quando, ma è veramente tanto 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 tempo fa, mh, i miei probabilmente andando a casa nuova, Comprano un servizio di bicchiere in puro cristallo. Quelli che suonate... Ting, e ste a suonare tipo una campana tibetana per mezz'ora. Bellissimi. Fatti bene, fighissimi, eccetera. Messi una vetrina. E... <ride> Sia io che mio padre ci chiedevamo. Ma quando li usiamo? Eh, mica puoi usare quello, mia madre. Mica puoi usare quelli. Perché? Ma c'è cioè che l'hanno comprati a fa? No, e se li usi poi si rompono. Ho capito che cazzo l'hanno comprati a fa' Eh, perché quando, quando ci sarà un'occasione speciale Ma qual è l'occasione speciale? Cioè, allora, se mai viene qualcuno, non viene mai nessuno a casa se noi, se noi non li possiamo usare e non viene nessuno a casa Che cazzo li teniamo a fare? Quando li useremo? Ora io andrò a casa Dopo 70 anni dopo, cioè no, 70 anni no, Dopo 40 anni e i bicchieri stanno ancora tutti là mai usati... non se n'è rotto manco uno, eh! cioè, giuro, non se n'è rotto manco uno ma stanno ancora tutti là adesso potrò andare a casa e fare TING e farli suonare tutti lì che non si sono mai rotti e che nessuno ha mai usato ora da lì il bimbo ha capito che se una cosa è bella ed è di valore la devi conservare e non la devi usare, sai mai si rovina. <ride> cioè, quando mi sono reso conto di come è entrato questo cazzo di schema in testa, che è una banalità, eh, cioè perché è una spiegazione a una domanda fatta su una roba banale. Perché l'abbiamo comprata, cioè per la serie se speso dei soldi per comprare sta roba che probabilmente è costata anche tanto, cazzo l'hai comprati a fare se non si usano. Che poi neanche a è una roba, sai, sta lì in bella mostra, lo vede chiunque arriva, che poi non vi è nessuno. Però, sai mai, venisse qualcuno, lì vede, che okay, baby che. è. No, perché stanno pure in cucina dentro una vetrietta dove non entra nessuno. Quindi, che cazzo servono? Me lo sono sempre chiesto. Ecco, probabilmente questa domanda irrisolta mi ha questo sospeso, mi ha generato questo schema che dice, ok, se una cosa ti piace veramente tanto, è bella ed è di valore, non la devi usare la devi usare solo in occasioni speciali che pensate per assurdo se applicassimo questo stesso questa stessa logica ehm, con le persone cioè voi immaginate che che ne so avete delle relazioni del cazzo, si so, ah, sì, ci accontentiamo, ma sì, questa mi piace, questa non mi piace, vabbè sì, ok e magari ve le godete un po', quando state poi veramente con quella persona figa, che era il vostro, cioè proprio mh, il vostro standard, che era quello che, eh, che voi volevate, eh, che desideravate da, tam- da tanto, finalmente trovate la vostra fiamma gemella, l'anima gemella, la fiamma gialla, quello che vi pare... De, la, la, la mezzala, quella che vanno tagliato, che siete angeli con la mezzala. serve una, tutte quelle minchiate che vi raccontano, ecco, trovate quella lì, cazzo, finalmente sto bene, e, ex, mi immaginate di avere questo schema di minchia, cosa fate? Cioè, adesso questa persona è bellissima e la metto sul soprammobile, la tengo lì, tranquilla, così non la uso. <ride> Ragazzi, se una cosa non la usate voi, la useranno gli altri? Cioè, l'ho capito con i vermi del peperoncino oltre un anno il peperoncino lì a, a fare i vermi e quelli giustamente dico tu non te lo mangi permetti almeno giustamente perché almeno è stato utilizzato cioè se qualcosa esiste esiste perché venga utilizzata se il peperoncino esiste esiste perché deve essere mangiato se tu mangi tu so mangiare qualcun altro questo nel caso in cui di qualcosa di consumabile nel caso in cui di un'alba che ti perdi perché sei impegnato a farti i selfie al telefonino o perché... Boh, e quell'alba sì è vero che sono sempre tutti uguali, in realtà non è così, perché quel giorno ti sei perso quell'attimo di dopamina, ti sei perso quella, quel, quella bellezza che avrebbe riempito il cuore e la mente, perché la mente era occupata... A fare altro, era occupata a pensare a come risolversi un problema o a come a volte crearsene un altro, perché la nostra mente la usiamo sia come risolvere i problemi, sia per, eh, sia per eh, crearne altri. Grazie Sandro Sogonà, come ti chiami? Grazie un, altro, un altro nuovo abbonato, Sandro Agosta, grazie Sandro, nuovo sostenitore. Allora, vediamo un po' che cosa mi dite. Vediamo un po' i responsi di quello che vi sto dicendo e quanti di voi si ritrovano in questo questo schema. Ma infatti, Giuseppe Verdelli dice, infatti i vermi mi hanno fatto capire questa cosa. Sì, i vermi mi hanno fatto capire questa cosa. Quando vi dico che l'evoluzione non è difficile, se soltanto vi rendeste conto che da ogni singolo evento, anche banale, voi potreste prendere voi potreste comprendere i vostri schemi e li comprendiamo al contrario cioè io non sarei mai arrivato a quell'evento dei bicchieri di mia madre se non avessi avuto i vermi che si mangiavano dopo 40 anni che si mangiava il mio peperoncino però questo per farvi capire quali sono i miei processi mentali addestrati da anni e la mia attenzione a quello che accade, cioè succede l'evento, mi può rodere il culo in quell'istante, quindi l'ego a livello di ego gli rode il culo perché una cosa che gli piaceva ed era veramente buona, e non vi dico, va, ma mai, cioè me ne sono accorto, però me ne sono mangiato pure un po', mi sono reso conto quando ho fatto una zuppa che avevo i, i, le larvine che galleggiavano, e dopo qualcosa c'era le larve, e quindi sono andato a capire, e ho scoperto che c'erano i peroncini, e poi da lì ho visto che era pieno. Ehm... Però, passato quell'attimo, c'è sempre la seconda fase che si chiede, ma perché? Cioè, qual è lo schema che mi ha permesso di non godermelo subito? E lì, lì comincia l'evoluzione, lì comincia un passo in più, lì comincia un nuovo atto di conoscenza di se stessi, che per me è la priorità assoluta. Ricordate, eh, qualcuno, quando mi chiede tu che cosa fai, io eh, rifletto. Rifletto su quello che accade, eh, rifletto su quello che accade e e da lì vado indietro per comprendere. In questo caso la comprensione può essere risolutiva, perché? Perché la credenza a monte non non ha le radici affondate nel profondo, perché in questo caso non c'è un bisogno vero e proprio non c'è un valore dietro c'è semplicemente una domanda a cui mi è stata data una risposta da un creatore che in questo caso è mia madre quindi dal Dio di turno a cui viene data autorità quindi se l'ha detto Dio io devo, fa- devo farlo anch'io non se lo dice Dio devo farlo anch'io il piccolo ragiona così da grande se te lo dicessero dice ma cazzo stai dicendo però, che cosa accade? Lo abbiamo sempre detto, noi cancelliamo la fonte e ci teniamo solo la credenza. Le cose più belle di valore non si devono sciupare, si devono usare solo nei momenti particolari. Che poi non si sa quali sono questi momenti particolari, perché per la mia esperienza i momenti particolari non sono mai arrivati. Quindi rischieranno che poi... <ride> rischi che poi non li userai mai o che li userà qualcun altro A fine funzionerà così cioè li andrò a vendere quelli eh, per cui mh, mh, mi darò un faccio mi daranno pure 4 soldi e non li userò mai Cioè, cazzo me ne faccio io bevo normalmente nei bottigli ov- <ride> capite? non cioè, ho mai usato i bicchieri un... stanno sul cazzo, troppo piccoli grazie Valentino Quindi in questo caso, essendo una credenza senza grandi basi, una credenza scoperta in questa maniera grazie a un evento di oggi, me la smonto in un secondo. La sola comprensione la smonta. Ma è particolare comprendere come quella convinzione mi abbia condizionato i comportamenti di un'intera vita, finanziari, affettivi, alimentari, cioè tutto. Perché quel cazzo di schema... Mi ha funzionato sempre. Ma questo vale anche sul cibo, eh. Cioè, sapete quante volte, quante volte, si compra una roba... Io, personalmente, compro una roba che mi piace e dico, no, ok, questa me la tengo, me la mangio domani. Ma perché? Cioè, me la vorrei mangiare oggi dici, no, però... Magari c'è un... Qui ci sono i dolcini di cocco che sono buonissimi, sono anche abbastanza sani, non sono troppo zuccherati. C'è proprio un cocco compresso e... Ne compri uno, ti svegli, lo vorresti mangiare, poi dici: No, però magari me lo mangio domani a colazione col caffè che mi piace di più. Poi ti risvegli il giorno dopo e la regia sarebbe già mangiata <ride> e tu rimani un coglione, dopo li rimagna su, <ride> capite? Quindi, eh, <ride> Sofia, non sto scherzando, c'è cioè, la povera Sofia, regia. Ma poi si sente in colpa, non li mangia più. No, infatti adesso ne prendo 5-6 per volta, così ne ho per giorni. <ride> la stessa cosa sempre con gli stessi nocci, ma tanto mi ride però ehm, <ride> che succede che a volte ne provo. perché non li trovo sempre ne, ne, li trovo una volta ogni tanto e magari ne prendi qualcuno in più perché come per il peperoncino dico così mi durano fino alla prossima volta <ride> che, eh, che li ritrovo e nel frattempo non li mangi, o ti vanno male, o poi sono naturali, o se li mangia qualcun altro. Quindi, alla fine, mi sono reso conto che questo cazzo di comportamento viene utilizzato Ma davvero su tutto. La stessa cosa è stata sulle relazioni. Sofia, ma non è che non devi mangiarli, eh? cioè mangi tranquillamente, sto, sto scherzando. Se vuoi che c'è Sofia in regia... Porella si sentirà in colpa, no, oh, l'ho mangiato io. No. <ride> devi sapere che Sofia c'è il senso di colpa, quindi se no, qualunque cosa poi va in colpa. Adesso starà ridendo dall'altra parte. Oppure si starà facendo il senso di colpa. Comunque mi sono reso conto davvero che questo schema è stato devastante per tanti anni. Ora come ora che mi è stato messo sotto il... Um, che mi è stato messo sotto il riflettore... Ci faccio caso. E ca- facendoci caso, mi renderò conto di quando in automatico mi partirà, ma facendoci caso, <ride> cazzo che mi rifrega. <ride> Capite? Quindi è questo il bello. E questo è il bello di andarsi a trovare uno schema del genere e levarselo all'istante. Perché in questo caso la comprensione è risolutiva perché appunto la credenza ha delle basi che sono assolutamente infime, cioè cascano così, come ci diceva il bravo uh, Anthony Robbins e, e tutti i vari cloni italiani, mh, una credenza può essere, non tutte, una credenza base, cioè di que- non base, una credenza semplice, può essere eh, metaforizzata come una, un tavolo con quattro gambe, le cui quattro gambe non le vediamo, per cui non sappiamo quali sono. Nel momento in cui ce ne rendiamo conto e andiamo a vedere le gambe su cui si si mantiene questa credenza e le smontiamo, perché a volte sono veramente banali, come in questo caso la storia dei bicchieri di mia madre, la credenza casca all'istante. Diverso invece le credenze che sono dei tavoli con quattro gambe, ma le gambe sono radicate in qualcosa di più profondo, quindi in valori, in bisogni, in mancanze, in traumi, allora lì è ben diverso. Però una credenza come questa, che è stupida perché è una cosa bella di valore, non si deve sciupare, ma la devo tenere per i momenti particolari che ne arriveranno mai, non ha senso. Non ha senso. E non è legata a nessun tipo di bisogno. Anzi, è stupido perché oggi ho le prove che non è così, perché tutta la mia vita, le esperienze, i miei genitori, il passato, le altre persone mi hanno dimostrato che è meglio che le cose te le godi subito quando ce l'hai, perché domani non è detto che tu le abbia ancora, o non è detto che tu sia in grado di godertele come te le puoi godere ora. Perché non è detto anche questo, perché potresti anche non perdere quello che hai, ma potresti tu essere inabile. Perché può sempre capitare. Ecco perché, grazie a Aurora Scuqui, per essere diventato a sostenitore ehm... ecco perché il ecco, Mirko dice anche quegli ambienti ho aspettato tanto a visitare Notre Dame perché sapevo che sarebbe stata sempre lì e invece è andata a fuoco <ride> capite? Cioè dovremmo imparare dai buddisti la non persistenza niente persiste e niente persiste, eh, eh, compreso te, per primo, compreso, compreso la, mh, la tua abilità, compresa la tua salute. Quindi l'unico momento per goderci qualcosa è adesso. Eh, se, se state con una persona con cui state bene, godetevelo ora. Adesso, dopo, ade- mentre sto, qui, mentre state guardando il flow subito dopo, già dopo è troppo spegnete adesso e godetevela se avete dei figli godeteveli adesso perché se non ci pensate voi, ci penserà qualcun altro ci sono ehm, così come se avete dei genitori me ne sto rendendo conto io adesso così come se avete degli oggetti c'è stato un periodo in cui ecco, adesso me ne torna in mente un altro io per un periodo ho avuto, la per me, da, un sogno che ho da piccolo era avere una Lotus, una macchina. Quando avevo tanti soldi mi comprai la Lotus Elise, mh, più bella macchina che abbia mai avuto, un giocattolo, un go-kart da 700 kg di alluminio con un'accelerazione spaventosa. Sapete quanti chilometri ho fatto con quella macchina prima di venderla? Cioè, sapete quanti chilometri ho fatto con quella macchina prima di venderla? Cazzo! grazie Daniela Condemi per essere diventata una sostenitrice cioè sapete l'ho tenuta nel box bella, precisa, ogni tanto scendo nel box la guardavo, bella, che figa mamma mia le linee, bellissima l'ho tenuta non mi ricordo quanti mesi ci ho fatto, giuro su Dio 2000 km il rodaggio 2000 km poi le cose sono cominciate a andare male con l'azienda, l'ho dovuta vendere. Perché non me la sono goduta? Per sto cazzo di, <ride> di schema dei bicchieri. <ride> Qui non mi sono goduto la macchina, non mi sono goduto... Ma non mi sono goduto niente! Non mi sono goduto i soldi, li ho persi. Invece di goderli, co- li avessi sputtanati in... in qualunque altra cosa. Almeno mi godevo quindi il esatto Simona l'impermanenza niente persiste niente permane questo è un insegnamento dei buddisti Alessandro Sorgonà dice non è però la stessa cosa riguardo i nostri vestiti beh Alessandro Sorgonà c'è gente che compra i vestiti ma ragazzi detto tra noi quanti di voi alzate la mano mettete un dito fate qualcosa quanti di voi alzassero la mano, quanti di voi hanno all'interno del proprio armadio dei vestiti ancora con il cartellino dove l'unica volta che l'hanno indossati è stato nel camerino per misurarseli alzate la mano, alzate la mano in quel momento vi siete visti, "Bah, bellissimo sto vestito che figo questo lo metterò quando, boh boh chissà quando Bello, questo mi piace proprio, ora ditemi quante volte l'avete messo, o sta ancora lì aspettando il momento particolare in cui metterlo. E poi mettete sempre gli stessi vestiti, quelli più comodi, almeno, insomma, a volte è così. Ditemi voi, ditemi voi. Eliana dice, ho imparato cosa significa carpe diem passando tutta la mia vita con i dolori, e non sapendo se il giorno dopo potevo muovermi, quindi ogni attimo per me potrebbe essere l'ultimo lo vivo così. Eh, brava, Eliana. Eh beh, ma vedi, Eliana, tu ragioni in questa maniera perché hai avuto dei dolori. Per cui chi ha questo. Quest, questa cosa qui può capitare. Cioè, lo capisce? Vedi Enrici, io ho vestiti mai usati. Presente l'ho scritto, Fabiana, Simona, io no mai. Eh, Caso Giovanni. Sì, Federica Pio io io. io. <ride> Perle quei fiocchi io lo faccio col centro della pizza <ride> Vabbè però almeno te la mangi Cioè la pizza non è che la lasci per il giorno dopo e va male <ride> Io siete fantastici. Uh, Perle quei... io no sono sociale ma dillo anche le scarpe Idem. Io no ok Giulia Smith Io 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 regalo... Io regalo vestiti mai messi, dice Graziella. Io non più, ya, yeah, ya, yeah, ok, Polo gold. bene. L'attaccamento è un veleno dal momento che quella cosa e quella persona non c'è più. Ecco che nasce la sofferenza. Grazie, Serena Allegri. No, no, almeno una volta... Titti Balacco dice, no, almeno una volta lo metto. Almeno una. Ma io penso che... Ecco, la cosa più sa... Uno dei dei negozi più funzionali che si dovrebbe cri- aprire è il noleggio dei vestiti secondo me sarebbe funzionale ma non farebbe una lira perché la gente direbbe è eh che io mi me devo mettere il vestito di un altro
0: <ride>
1: cioè voi pensate l'ottica è quello di farsi vedere sempre con un vestito diverso Cioè, vi do un'idea di business però un'idea di business che è funzionale ma non funzionerebbe perché funzionale e funzionante sono due cose diverse Ma questo è un un momento passion, ok? Allora, uno dei business, secondo me, più funzionali al mondo è il noleggio. Ma, proprio per il concetto di possesso che si ha nel mondo occidentale, il noleggio non funzionerà mai. È assurdo, è assurdo, ad esempio, avere in un condominio tutti, un trapano, un seghetto elettrico, c'è cioè tutta una serie di cose che userete forse una volta l'anno. Che sono utili per carità, se non li avete non potete magari fare un buco al muro. Ma per fare un buco al muro dovete comprare un trapano, che lo userete per fare due buco in tutto l'anno. Ora, non sarebbe più semplice avere un negozio che vi noleggia le cose per un giorno a pochi euro e poi anna da Semplicemente come per le macchine? Perché non esiste? E perché non fare un negozio dove si noleggiano i vestiti? Cioè, potresti avere un vestito nuovo al giorno. Gli altri vi direbbero: Minchia, ma che. Che, che, cioè, che guarda roba c'hai? È pazzesco! Tu lo prendi, lo metti e lo riporti. Spendi 3 euro a posto così. Ogni giorno hai un vestito nuovo, la gente fuori ti vedrebbe: wow, che figo! E in realtà no, e tu a casa non hai niente. Sarebbe una figata, cioè tu la sera lo prendi, la, la sera passi al negozio, ti prendi il vestito per il giorno dopo, alla fine la sera te vai e glielo riporti, basta. Anzi, quasi quasi, cioè vai lì, ti vesti, poi vai lì, ti rispogli e glielo ridai. Cioè sarebbe fantastico. Cioè, vai in ciabatte, esci col pigiama, vai sotto, te vesti, ritorni e ritorni col pigiama a casa. Sarebbe una figata, perché non lo fanno? Perché la gente è attaccata alle proprie cose, perché deve essere mio. Ed è tanto mio che poi lo perdi. eh Ma Bignoli dice, lo fanno comprando su Zelando, usano gli oggetti, poi li rimandano indietro e si fanno rimborsare. Sì, Marco, ma è una truffa, cioè, stai facendo una cosa non corretta. Se ci fosse un, una cosa del genere, sarebbe meglio. Cioè... Ehm avrebbe molto più senso e il noleggio dovrebbe essere la cultura del futuro perché così nessuno possiede niente, spendi pochissimo e spendi solo per quello che ti serve cioè se io mi fossi noleggiato la Lotus quando la volevo usare per 2000 km mi costava di meno Eh, mi fosse costata pure 1000 euro al giorno avrei speso di meno perché l'ho usata a tre giorni avrei speso 3000 euro invece che 40.000 ok? Quindi la cultura del noleggio, se riuscisse a entrare, sarebbe molto più logica. Solo che per entrare in questa cultura dovremmo toglierci il possesso. E peggio ancora, schemi come il mio, che la cosa bella deve essere mia e la devo tenere tenerla sopra. Cioè, non ha senso avere delle cose e non usarle, ma questo vale anche con le persone. Non ha senso avere delle persone a disposizione e non godersele, cioè non godersi il tempo con questa persona. Non ha senso. Lo fanno con i vestiti da sera dei grandi stilisti. Sì, ho capito, ma. È, cioè. Qualche negozio lo fa anche con le borse, però di roba molto costosa. Sai, ora andrebbe un negozio così che non ci possiamo avvicinare uno all'altro, figura di indossare un vestito. Ah, di... <ride> è vero, Rosella. Adesso non ci possiamo neanche avvicinare uno all'altro, figura di indossare un vestito di un altro. Verissimo, Rosella. Ma infatti per le... Immagine i trasloghi, non avrei niente da portarmi Ma infatti è quello il problema Il problema è proprio quello Io che adesso devo ritraslogare Sai che due coglioni, cioè po- Vabbè, io fortunatamente Non ho... Non ho questo tipo di problema Che a av- vestiti, non è che... chi, c'è, ho le magliette da scena sono sempre le stesse Anzi, molte cose ce la foggia, Quindi viaggio senza niente E ci avrò già tutto giù Però è così, cioè, ci sarebbe da ragionarsi, e ragionate su questo schema, ragionate su questo schema, vedete quanti di voi ce l'hanno, vi chiedo di approfondire per capire quante altre volte lo avete usato, cioè il fatto di procrastinare il piacere, il godimento, eh, ecco appunto la, la frase di oggi, godi adesso, enjoy now, cioè, now l'unico momento che esiste è l'adesso, non esiste il passato, non esiste il futuro se no, rischia che se non ve lo godete voi se lo godrà qualcun altro e questo vale per tutto eh, vale per tutto, ma vale se ci pensate se la volessimo vedere anche da un punto di vista energetico perché adesso va bene mm. uh, ecco, Anera Regia ci manda il 171esimo flow che è possesso, appartenenza e distopia bello, manco me lo ricordavo Io non ricordo niente Ehm, cosa sto dicendo ah, anche a livello energetico se ci pensate adesso va sempre di moda la cosa energetica no? Quindi bisogna parlare pure a livello energetico a livello energetico lo si diceva ad esempio nel corso sul denaro no? da un altro punto di vista un po' più profondo tutto è energia denaro compreso, oggetti compresi. tutto è energia e potremmo dire che tutto è vita tutto è anche coscienza, gli oggetti hanno coscienza. Ne ho le prove, anche se è difficile da dimostrare. Che cosa succede? Mm, che in quanto energia, un po' come il denaro, no? Se tu tratti male il denaro, o oh, non lo usi, cioè, se il denaro, se un oggetto, ok, viene, nasce per essere usato, è un po' come, non so, sto mouse, ok, mi piace, bello, funziona bene, ha il peso giusto, è comodo, è ergonomico, bene. Tra l'altro l'ho preso a filo, perché lo so che è una rottura di palle il filo, però odio i mouse che mi si scaricano, come è successo l'altra volta durante il flow che è batteria, almeno col filo non c'è rischio. Ora allora che faccio? Mi piace il mouse, bello, l'ho, l'ho preso, che faccio? Non lo uso. Se io non usassi un oggetto nato per una funzione, starei offendendo l'oggetto stesso. E l'oggetto fosse lui, dice scusa, perché mai comprato se mi devi tenere dentro la scatola e mi tieni là sopra a mobiletto? Qual è il senso? Cioè io posso stare dentro la scatola finché non mi comprano, ma nel momento in cui mi comprano tu mi compri per usarlo, non per tenerlo là, se sa per quale strano motivo. Quindi è come se tu offendessi la sua energia, come se tu non, dessi, non rispettassi l'energia di quell'oggetto. Ricordiamoci che tra noi e questo mouse non è che cambia tanto, eh? cioè siamo fatti degli stessi atomi, cioè, alla base di tutto, <ride> siamo fatti da un misto di protoni, elettroni, neutroni, tutta quella roba lì, eh? siamo tutti uguali, messi in modi diversi, ma di fondo siamo tutti uguali. Quindi... Stringi, 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 noi e un mouse non cambia un cazzo. Quindi perché noi ci offendiamo se qualcuno non ci dà attenzioni e questo mouse se ne dovrebbe fregare se noi non gli dessimo attenzioni? In realtà non è così, non ce ne frega. Ce ne frega anche lui. Vedete un oggetto? eh, chopper. Quante volte vi è capitato con gli oggetti, con le macchine? Quante volte vi è capitato e alzate la mano? Quante volte vi è capitato e alzate la mano? E alzate la mano? Che... Appena decidete di cambiare macchina, cambiare telefono, cambiare computer, cambiare lavatrice, cambiare casa, il prodotto che avete deciso di cambiare si rivolta, si incazza, comincia a rompersi e a non finire, a casa si spaccano i tubi e cose la macchina se rompe, se buca, se sfascia, se sfonna, ve lascia a terra, se... cioè, succede di tutto, La lavatrice, se blocca, cioè vi succede di tutto. A quanti di voi è successo questo? C'è cioè, una cosa che è andata sempre bene, a un certo punto, no vabbè, mo la devo cambiare per forza, da quel momento il delirio, il delirio. Infatti io ho detto adesso devo comprare un computer nuovo, ma non che questo qui che sto usando non lo userò, li userò entrambi per due cose diverse. Cioè userò proprio uno, lo userò soltanto per eh, borsa e cose vari, e l'altro lo uso per lavorarci, video, eccetera. Quindi questo è il fondamentale, io continuerò a usarlo. Se no, mi si incazza, sono un in casino, questo qui c'è lavoro. No, assolutamente, ma è anche vero, vi porterò entrambi con me, girerò con due notebook. È vero, Graziella, quindi come giudici le persone che mettono via risparmi quando possono, dice Nadia Bianchi. Attenzione, attenzione Nadia, Allora, i risparmi hanno un senso, cioè è fondamentale, è fondamentale basta che non te li porti nella tomba, cioè i risparmi servono per risparmiare per poi farci qualcosa, c'è gente che risparmia e poi se li porta nella tomba, oppure peggio ancora poi vanno in mano ai figli che se li sputtanano così che niente, cioè goditeli tu, no? Dovebbe essere quello il senso. Uh, Cristian dice: È vero, ci ho sempre fatto caso. Si capita. Mirko dice: Sì, io, io no. Perché di carattere non vorrei cambiare nulla. Di quello che mi serve. Natasha dice: È vero, Cristian, vero. Si è offeso il mio televisore. di Daniele Penna, se colui e non guardo lei. <ride> Vabbè, guardami sul televisore. no? fai prima. Così almeno vi capra e cavoli. Rispetto a sempre per tutto. Dice io tendo ad adattarmi al cambiamento degli oggetti. A me stavo per fare un trasloco e una settimana prima si è rotto il frigo. Mannaggia. <ride> Grande. <ride> Aspettate che sto vedendo. Scusate, io mi sono perso. Quindi, quello che vorrei... Portarvi a fare questa sera è questa introspezione, capire da dove vi arriva, capire da dove vi arriva e fare attenzione a quante volte non vi godete quello che avete già, perché ricordatevi che la felicità non è cercare di avere sempre di più, ma godersi quello che si ha, invece tendiamo e siamo addestrati a non goderci quello che abbiamo e darlo per scontato e cercare sempre qualcosa di nuovo che poi quando lo otterremo diventerà per scontato e non ce lo godremo questo schema è, credo, il, la base dell'infelicità assoluta è proprio l'inutile schema che mh, viene installato sin da piccolo in, in tantissimi occidentali perché nel frattempo li distraggono Quindi invece di godersi quello che hanno, come i bambini ad esempio, giocattoli, invece di godersi i giocattoli che hanno, ne cercano sempre di nuovi. E poi appena li hanno diventeranno vecchi e ne cercheranno ancora di nuovi. Ma perché non giochi con quelli che hai comprato ieri? No, perché voglio quello. E poi lo compri e poi diventerà vecchio anche quello. Questo stesso giochino che avevamo da piccoli lo continuiamo ad avere da grandi su mille altre cose. Diverso invece ad esempio... Per chi aveva pochissimo, aveva niente, non si poteva permettere, quella stessa, magari la, quella bambola l'ha usata fino alla morte, finché non perdeva pezzi e forse magari ce l'ha ancora oggi e ancora di dite emozioni. Perché poi il brutto di tutto questo è che quando abbiamo troppo, e questo è il mondo consumistico, mh, e possiamo avere sempre di più o tendiamo ad avere sempre di più, succede che eh, non diamo più valore a niente. Cioè, dando tutto per scontato, quando c'è abbondanza, non diamo più valore a niente. Mm, Vediamolo col cibo, ad esempio. Mm, Se abbiamo cibo ovunque, mm, quanti di voi si ricordano cosa hanno mangiato tre giorni fa e che sapore aveva? Eh, Avete mai notato che se mangiate il cibo veramente, a occhi chiusi, in silenzio, bendati... A ogni masticazione c'è un sapore diverso. Di uno stesso boccone potresti avere decine di sapori diversi. Non ci fate caso. Eppure, ad esempio, una delle cose che si faceva quando facevamo il, il bootcamp in mezzo alle montagne era il pranzo bendati. Vi garantisco che se qui c'è ancora qualcuno che ha fatto il pranzo bendati con me, oggi, a distanza di anni, ricorda esattamente che cosa ha mangiato ricorda esattamente i sapori, le sensazioni al tatto perché si mangiava con le mani e non sapevano quello che mangiavano, gli odori, tutto, perché quella era una forma di meditazione, quello era un godersi distante, quello era stare nell'istante, oggi invece si mangia un panino, si chiacchia, si guarda la televisione, guardi i conte con il nuovo decreto, eh, parli con quello di fronte, stai mangiando... Di più, normalmente, e non ti stai godendo quello che stai facendo. Quindi non stai neanche rispettando quel cibo. Perché non gli stai dando attenzione. Se tutto è energia come tutto è energia, dovremmo dare attenzione a tutto ciò che stiamo facendo e che abbiamo. Se, ecco... Una cosa che non ho mai capito e che mi è sempre fatto strano. Quando avevo mh, l'azienda che faceva dropship, avevo un magazzino da 100 metri quadri, ma anche quando facevo informatica, stessa cosa. Non, non vi dico quante volte, ed è veramente una cosa per me inspiegabile, cioè davvero inspiegabile, davvero inspiegabile, ma <ride> non è una cosa che mi è successa una volta, mi è successa centinaia, migliaia di volte, migliaia di volte. Ma ancora oggi, eh? ancora oggi capita sempre però anco, lì era ancora di più perché il magazzino era veramente grande cosa succedeva? giravo in magazzino ma così magari dare un occhio uno sguardo, vedere quello che c'era quello che non c'era, quello che si vende, quello che non si vendeva capitava che improvvisamente guardassi no, qualcosa, cercavo lo sto prodotto qua madonna, sai quanto tempo non si vende? sta roba qui, madonna cioè, mi sono dimenticato addirittura di averlo non si vende da mesi vi giuro, osservavo quel prodotto, gli davo attenzione, mi rendevo conto che esisteva, quindi mi re- gli davo attenzione in quell'istante, tempo 24 ore si vendeva, e non si vendeva da una vita. E mi arrivava l'ordine puntuale di quel prodotto che si era venduto. Sempre. Sempre. Voi mi chiederete come è possibile? Bu. Sarà stato il prodotto? Sarò stato io? Sarà stata la mia intenzione? Non lo so. Rimane il fatto che Nel momento in cui tu dai attenzione a qualunque cosa, che sia un oggetto, un prodotto, un ambiente, un pensiero, questo si smuove. Questo in qualche cosa è come se lo accendessi, è come se improvvisamente gli ridessi vita. Pensateci, buona parte dei traumi della maggior parte delle persone sono mancanza di attenzioni i miei genitori non mi volevano, i miei genitori non mi cagavano, i miei genitori non mi ascoltavano, i miei genitori non mi si filavano, i miei genitori non mi rispettavano, i miei genitori... Cioè, sempre quello, tutto ma parte da quello. Ora, se si andasse a rimettere questa stessa attenzione su tutto, cioè se noi ragionassimo che se io ho Qualco, questo computer che ho comprato, questo mouse che ho comprato, e non gli do l'attenzione che merita, lui si potrebbe rivoltare contro di me, potrei creargli un trauma. Se ragionassimo così, noi intanto andremmo a goderci e a dare attenzione, goderci di ma goderci tutto, perché davvero... La la meditazione, la gente pensa che la meditazione è quella che quando si mette con la la cosa del loto si mette con le mani così in mezzo con le musichine e medita, in realtà no, perché la meditazione come ho sempre detto è qualunque istante, quindi se io adesso sto usando questo mouse, se dovessi dargli attenzione è semplicemente il godermi il peso, che è proprio quello giusto, Il godermi la sensazione, i tasti che funzionano bene, lo scrolling che va bene. Ecco, nel momento in cui io penso a lui, e non è semplicemente un oggetto, me lo sto godendo. Anche se sto facendo altro, mi sto godendo questo mouse che sta facendo la sua funzione. Lui in qualche modo lo sente. Voi ora mi direte, tu sei un folle scatenato. Sì! ragionate così e vedrete che gli oggetti vi durano di più ma soprattutto voi ve li godete ma fate la stessa cosa con le persone fate la stessa cosa con le persone imparate a farlo su qualunque cosa sul vostro mouse sulla mela che mangiate sulla persona che avete di fronte perché potrò essere un pazzo sul mouse potrò essere un pazzo sulla mela ma nel momento in cui si parla di una persona poi vi lo do il culo se la perdete o se avete lasciato la mela in frigorifero e poi vi fai vermi Oggi ci si riempie tanto la bocca sul fatto che sia tutto energia. Ma probabilmente si dimentica che cosa vuol dire tutto energia. Si dice l'energia, denaro, la Kundalini. Si, si, si riempie i nomi di questi paroloni, di cui la maggior parte delle persone non sa neanche che cazzo vuol dire. E poi, e poi sono le stesse persone che magari bestemmiano sulla propria macchina quando gli si rompe in tubo e devono spendere 2000 euro per cambiarlo. È tutto energia! Eh, Gliel'hai data, attenzione alla tua macchina o l'hai usata semplicemente come un mezzo? Magari trattandola anche male. Cioè, tutto è energia. Cominciamo a dare rispetto a qualunque cosa abbiamo sotto mano. Ma diamo rispetto anche alla casa, diamo rispetto all'ambiente, diamo rispetto alla natura. Non ci si può lamentare se poi ci si rivolta contro, non ci si può lamentare, non ci si può lamentare, questo vale anche ad esempio nel business, non ci si può lamentare, da un certo punto di vista, il mondo buddista lo chiama karma, però karma non è che solo che se tu sputinari aria in testa ti ritorna, cioè non è il concetto solo che se io faccio qualcosa di male mi ritorna il male, no! Ritorna esattamente l'energia che tu mandi. Ricordiamoci, la vita è come un eco, tutto quello che fai ritorna indietro, che fa pure rima. Ecco, la vita è come un eco, quindi se tu non dai rispetto a tutto, non otterrai rispetto da tutto. Dare rispetto vuol dire dare attenzione. Quindi, ricordiamoci che la maggior parte dei traumi sono nati per mancanza di attenzione da parte di qualcuno nei nostri confronti. Noi quanta attenzione diamo a tutto ciò a cui abbiamo sotto mano? Che siano persone, che siano oggetti, che siano case, che siano ambienti, che siano macchine, che siano animali, che sia natura, che sia tutto. Quanta gliene diamo? Perché questo ad esempio sul denaro diventa fondamentale. Perché se trattiamo male il denaro, immaginate che il denaro sia una persona. Ora, immaginate che il denaro sia una persona e chiedete al vostro denaro se quella quella persona che si chiama denaro gli piace stare con voi. Perché per stare con voi dovrebbe essere rispettato, non dovrebbe essere sprecato, non gli dovreste far sprecare a tempo. Dovrebbe essere... ehm, chiedete a quel denaro se è fiero di stare con voi. Chiedete a quel denaro se è fiero... Di chiamare altri amici soldi e farli arrivare da voi. Se, se, se i vari 10 euro, 50 euro, 100 euro che avete, quando voi dormite, mandano i messaggini whatsapp agli altri 100 euro e gli dicono «Oh, sai che questo qui, che è, mo, il portafoglio dei quei, qua ci sta veramente bene, o questo qui, guarda, cazzo, io 100 euro, poi capì, ma ho usato per tutte cose utili, mh, mh, l'ha investiti ma fatti diventare 130» poi questi qua li ha usati per comprare cose che sono utili, oppure se, se le goduta veramente per queste cose, e poi invece c'è un altro che dice, un altro, di un un'altra persona, che de notte, mentre questo dorme, dice, ma vedi, tu come sei stato oggi? Oh, guarda, sto dentro il portafoglio, di uno che che tu che fa? Cioè, sti 100 euro se li hai sprecati, i 100 euro che, che stavano a fianco a me prima se li hai sprecati, per sigarette, per spritz, è andata a Mignotte, cioè... Ma io che c'esto sto a fare qua? Io non vedo l'ora ad andarmene così speriamo che andiamo da qualche altra parte, lascia perdere, se ti dicono di venire qua, tu digli in culo, vai da un'altra parte, lascia perdere questa persona. Ecco immaginate che i soldi potessero comunicare con gli altri soldi e in base a come li avete trattati faranno venire altri amici da voi oppure no. Si chiama feedback. E chissà se i vostri soldi parlerebbero bene di voi, oppure no. Se li trattate bene, se li fate crescere, se li nutrite bene, oppure se li sperperate, oppure se li bruciate, oppure se li usate acquistando qualcosa che non usate, come i vestiti che stanno ancora lì col cartellino. Perché quello è sperpero. E allora se il denaro viene in mano a qualcuno eh, che, non, eh, che non sa usare, se ne va. Ma è la stessa cosa che succede con una persona. Eh. Se non trattate bene una persona, se ne va. Non vi potete lamentare che poi non arrivano. E se sparge pure la voce, io quello è un pezzo di merda, lascia perdere. Quindi attenzione a tutto questo. Uh, vediamo colonna dice tutto riporta sempre all'essenza della vita stessa di ogni cosa e di ognuno di noi ogni cosa va vissuta in un determinato modo ritorna nello stesso modo esatto 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 Simona dice caro denaro non lasciarmi sola <ride> ai ai ai, ai, ai. Ecco, intanto, mentre parlo con voi, vedo che stanno passando un po' di ordini e i bitcoin crescono. E quello è il bello. Cioè, il denaro quando... ma questo, ripeto, vale per tutto. Angel damned Tenshi. Geniale, se io quando lavoro mi concentro su quello che sto facendo. È una sorta di meditazione. Il lavoro di meditazione... Uh, Angel, dipende cosa intendi per concentro cioè se fai cioè, se con la testa sei là, stai facendo quello che stai facendo e te lo godi anche lì hai meditazione e hai anche rispetto quindi mh, il, stai facendo il top che puoi fare cioè stai vivendo il momento, stai facendo bene quello che stai facendo gli stai dando la massima attenzione quindi lo stai anche rispettando stai facendo la cosa migliore che tu possa fare. E in quel momento esiste quello che stai facendo, non esiste il passato, non esiste il futuro. E ti stai godendo quello. Il grosso problema che è appunto quello che nel mondo buddista si cerca di di fare esperienza costantemente è la cosiddetta presenza. Ne avremmo parlato un miliardo di volte. La presenza prevede questo, cioè che tu fai quello che stai facendo in quell'istante. E e vi garantisco che c'è gente... C'è gente che non si, goda, non si gode manco quando tromba, eh? cioè, c'è gente che, eh, anche qui alzate la mano a chi, eh, chi lo fa, ehm, a chi è capitato, beh, magari se state in coppia non lo dite adesso perché pare brutto, però insomma tenetevelo dentro di voi, quanti mentre fanno sesso o l'amore o come gli amate voi, pensano ad altro, cioè manco in quel momento lo so stanno godendo il che è assurdo cioè se siete arrivati a quel livello state conciati male parola mia cioè, è davvero brutto e vi posso garantire che una delle cose più drammatiche che si possa fare cioè quando si sta a letto con una persona che dovrebbe essere il momento di unione più importante il momento in cui le energie si fondono, il momento in cui la Kundalini scorre, il momento in cui eh, i chakra si uniscono, il momento in cui le energie si fondono, il momento in cui siete tutti uno, uno pensa una cosa e l'altro pensa un'altra. E a quel punto non è un un momento di unione, è uno sfregamento di pezzi di carne. Cioè a quel punto, insomma, è come se piate due bistecche e fate così, è uguale. Cioè, come se state a fare una braciola con una salsiccia a posto così, Beh, è ben diverso, è, alcuni lo chiamano amore, alcuni lo chiamano relazione, cioè c'è gente che si fa i cazzi suoi, c'è gente che si guarda la televisione mentre tromba, dai! O che sta a rispondere al telefonino. Ragazzi, cioè, priorità. Fate le cose, quindi no, non lo fanno in quel momento, figuriamoci tutto il resto. Ah, Carla Repori, eh, non mi sono ancora arrivati i fiori, Carla. Lo so, lo so, purtroppo lo so, Carla. C'è stato questo cavolo di virus: hanno rallentato tutte le spedizioni, hanno bloccato i voli, abbiamo dovuto spedire per terra. È un casino. È eh, però il tuo esempio: si è goduto il momento tra donnine e divertimenti. Era molto presente. Io vorrei godermi nel senso più ampio del termine una persona come te, l'adesso credo avrebbe un tempo in più. Ma eh, Nancy, no, fidati, cioè, sono un dito al culo. Lascia aperto, <ride> Nancy, fidati. Cioè, tu immagina, tu dicevi, avresti goderti una persona come me, allora una persona come me con i miei ragionamenti mentali immagina se lo facesse con te cioè che te guardasse ogni singolo istante te, ti capisse più di quanto te capisci te stessa di quanto te conosco i tuoi genitori e te fanno da tutto cioè comprese le cose che hai cercato sempre di nascondere al mondo guarda divento odioso cioè divento odioso quindi mh, beh, lasciatemi dall'altra parte del mondo cioè posso Posso essere simpatico per una mezza serata Se si può fare Ma poi divento un dito al culo Anche perché se non vuoi veramente crescere È un casino Cioè eh, Potrei essere in grado di metterti i mostri davanti Nell'arco di pochissimo tempo Quindi poi divento colui che ti ha risvegliato i mostri Un casino Ciao Daniele Tutto ciò che si fa per essere goduto Devi mettere amore Tutto viene sempre da lì New service impianti. Eh, Sì, dipende cosa intendi per amore. Amore è una nominalizzazione, non si può mettere in una cariola, quindi il tuo concetto di amore può essere diverso da tutti gli altri 358 amici che stanno qui online. Però, teoricamente sì. Dani, meglio te che altri? Eh, Eh... Che te devo dire? Scrivimi in privato. <ride> che te devo dire? Non lo so. Ma noi ci conosciamo, non ho idea. Non so chi sia Tunesi. O forse sei la stessa che sta su. Ist- non lo so, vabbè. No, comunque davvero, lasciate perdere. Cioè, io mi, mi darei fastidio da solo. Cioè, io a volte mi do fastidio da solo, quindi pensate come sto. Cioè, sono la persona che più mi dà fastidio. <ride> e ho tutti questi processi mentali, per cui osserva tutto. Cioè, io mi auto-osservo. Mi spiegavo in... Uh, diverso tempo fa ed è forse una delle cose più belle della mia mente che sono riuscito non che in realtà che è capitato perché non è che l'ho creato apposta però devo dire che è una delle mh, delle abilità che mi sono generato eh, forse più belle che ho ed è, ve la spiego perché potrebbe tornare utile e mi accadde Um, per sbaglio, nel senso che quando facevo tirassegno, ero nella... vi racconto questa storia, poi chiudiamo. Però questa storia può tornare utile. Mm. Uh. Allora, quando facevo tirassegno, ero il centro sportivo carabinieri, e facevo tirassegno pistole, armi. Avevo un grosso problema di ansia da prestazione, cioè ero un, un olimpionico, avrei potuto vincere le Olimpiadi con, il, il, con i punteggi d'allenamento. allenamento, poi in gara mi cagavo sotto. Perché? Perché avevo l'ansia da prestazione, dovevo dimostrare di fare punteggi, e i carabini che ti facevano pressione, eh, insomma, tutta una serie, dovevi dimostrare determinate cose, devi portare dei numeri, no? devi portare dei risultati, che non era un problema, perché li portavo già solo che lì con la pressione mi diventava più pressante, mi diventava più stressante, mi diventava più difficile. Quando cominciai a studiare PNL, ed è il motivo per cui poi cominciai a studiare PNL, proprio il tirassegno, generai una mia tecnica, ovvero una delle mie prime tecniche, perché poi in realtà ne generai altre, però la prima tecnica che ho usato per tanto tempo Fu questa, e partiva da un principio che il mio inconscio, se io non... se non ci si metteva l'ego che, con tutte le sue paure, le tensioni, i sensi di colpe, i giudizi, le paure, eccetera... Se l'ego fosse riuscito a sganciarlo, il mio inconscio avrebbe fatto 10 a ogni colpo, ci cioè avrebbe sparato perfettamente, perché lo sapeva fare. Allora cosa ho fatto? Ho detto ok, allora la mente può gestire un massimo di 7 più o meno 2 cose, di 7 più o meno 2 informazioni al secondo, ok, allora facciamo così, lo confondo. Quindi mi sono creato una tecnica di confusione, una tecnica di confusione che serviva per tenere impegnato la parte cosciente in maniera tale da non poter avere spazio all'interno della parte cosciente di oddio non devi sbagliare, attenzione, devi portare risultato, tutte queste menate qua, che erano comunque informazioni che la mia mente generava. Quindi se io l'avessi impegnata completamente avrebbe sparato in maniera inconscia e avrei fatto 10. Allora, come poterla impegnare? Per per poterla confondere generai questa tecnica. Praticamente usai una logica di dissociazione. Chi ha fatto PNL sa che cosa vuol dire, è una sottomodalità visiva la dissociazione. Io sono tendenzialmente visivo. Quindi usai la tecnica della dissociazione. E cosa creai? Praticamente io ero sulla, sul, sulla linea di tiro e quando alzavo l'arma per sparare, nella mia testa io mi, mi, mi striplicavo. Praticamente che cosa accadeva? C'ero io che guardavo la linea di tiro, poi c'era un mio alter ego che stava qui, un altro mio alter ego che stava qui, e un altro mi ego che stava di fronte, quindi avevo tre persone. Immaginate come se avessi tre telecamere, ok? Però erano come se avessi i miei tre occhi. Cosa facevo poi? Facevo un cambio di posizione percettiva, quindi io, nella mia posizione percettiva, guardavo il bersaglio, ma guardavo quello che stava lì, quello che stava qua e quello che stava qua. Poi passavo in questo qui, e questo qua guardava me, che stava guardando la linea di tiro, ma che stavo guardando anche lui, questo e quest'altro, e guardava lui, che stava guardando me, questo e quest'altro, e guardava lui, che stava guardando questo, questo e quest'altro, che guardava la linea di tiro. Poi che facevo, passavo da quest'altro, che si ritrovava di fronte, che guardava me, ma che guardava quello che guardava lui e me, quello che guardava... C'è un delirio. In mezzo a tutto sto bordello, il corpo partiva. Da solo. Ed era 10, Fisso. E così ho cominciato a vincere il mondo che cosa è successo però? che dai e dai e dai, dai altro che 21 giorni ma parliamo di 40 giorni 60, 100, anno intero a fare costantemente 5 ore al giorno questo esercizio i miei tre personaggi sono rimasti fuori quindi che cosa accade? io vivo in tripla in realtà adesso sono leggermente modificati perché li ho resi più funzionali perché un terzo non mi serviva Io vivo, lo spiegavo sul mio libro, in tripla dissociazione, cioè, o meglio, in doppia dissociazione, sì, in tripla dissociazione, cioè ci sono io, ma c'è sempre un osservatore esterno che sta da un lato e sta qua, e c'è un altro osservatore che è in alto, quella che io chiamo la la, la visuale dell'aquila. Perché? Perché questo guarda me, cioè... Quindi voi dovete considerare che io nella mia mente ho un tracciato, se lo dovessimo vedere come video registrato, ho tre tracciati diversi, separati. pensate che bordello che succede, poi dici per forza che te cascano i capelli e c'hai caldo, pensate che bordello fa. Che cosa accade nella mia testa? È tutto in maniera automatica, cioè io ho il ricordo di quello che vedo io con i miei occhi, ma ho il ricordo di quello che vede questo qua, cioè che guarda me. Quindi tutti i miei movimenti, tutta la comunicazione non verbale, gli spostamenti, le posture, i toni di voce, tutto. In più questo ha una visuale del mondo diversa, quindi ha la visuale dell'osservatore. Quindi se io mi sto rapportando con un'altra persona o con voi, io ricordo la mia visuale nella mia ottica. Lui è l'osservatore, quindi vede le cose da un altro punto di vista, ma è comunque limitato al piccolo spazio che può vedere. Quello che sta su, e sta molto su, ha una visione più ampia, ed ecco che si può permettere di vedere tutto il contesto. Quindi che succede? Che se mi capita qualcosa, o se devo notare, ecco perché Nancy ti dicevo, poi divento un dito al culo, se se devo notare qualcosa, o devo avere un risponso di qualcosa, grazie a queste tre visuali, Posso richiedere di andare indietro col video, anzi con i tre tracciati video, e trovarmi il contesto in quel momento dalle tre visuali. Che è una figata pazzesca da un certo punto di vista, perché mi viene tutto in automatico, e che torna molto utile, e che mi è cresciuto nel tempo grazie a quell'esercizio che io facevo costantemente. È un delirio, ma nel momento in cui la mente lo ha fatto per tanto tempo, lo fa in automatico. Quindi che succede? Che nel momento in cui mi capita, e qui chiudiamo, eh, la storia del del peperoncino, io vedo il peperoncino, quell'altro guarda quello che osserva, quello in alto si è vista tutta la scena a livello temporale. Quindi ha visto quello ed è tornato indietro fino a mia madre ai bicchieri nella cristalliera. E, mh, non solo, ma un altro processo che faccio da anni, e è, è che quello che vi ho spiegato l'altra volta, è che nel momento in cui comprendo un, uh, uno schema, immediatamente, e diventa la mia priorità assoluta, andare indietro nel tempo a capire la base. Non, pas- cioè, non faccio altro, devo capirlo subito. Non è che mi distraggo, poi faccio, no, perché... La conoscenza di me stesso è la priorità assoluta, assoluta, non esistono persone, non esiste niente, perché questo vale come rispetto di me stesso. Cioè se non sono io a dare attenzione a me stesso, come pretendete che la vostra mente, il vostro corpo, di attenzione a voi e vi vi risponda positivamente? Quindi torniamo al goditi adesso, godi adesso. Innanzitutto date rispetto al vostro corpo, godetevi il vostro corpo, godetevi anche i vostri traumi, godetevi le vostre minchiate. Questo per me vuol dire anche dare quel rispetto e quella massima attenzione quando scopro qualcosa. Quindi massima attenzione su tutto ciò che accade a me, attorno a me, e nel momento in cui scopro qualcosa di nuovo, fermi tutti, alt, stop i miei un attimo. Mi spengo, cioè metto i paraocchi, basta, devo fare questo lavoro. Ma la mente è talmente tanto abituata che neanche mi devo più fermare. Cioè, il mio processo mentale, oggi come oggi, è peperoncino, vermi, va che pirla, <ride> me lo sono tenuto per un anno e me lo sono perso. In quel momento, pam, schema, oh cazzo, questa è una cosa che ho applicato diverse volte. Dall'alto mi va sulla mia linea temporale e mi dice: Sì, è vero, l'hai applicato così, l'hai applicato qua, l'hai applicato qua, 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 questo, che cazzo? fino ad arrivare all'inizio. A quel punto dico: Ok, quando è iniziato, Pam, tua madre, bicchieri cristalliera, mi vai un pirla sono 40 anni di godimenti non goduti per quei cazzo di bicchieri di cristallo e vado di spacco. Cioè quando torno dovrò fare un atto psicopagico Spacco qualche bicchiere Ah Dio santo Potrebbe essere un'idea Va bene ragazzi va bene Io spero che Spero che questa sera Spero che questa sera Vi sia servito qualcosa allora, eh, sì, qualcuno mi sta dicendo, mh, ragazzi se mi dovete scrivere, oh se siete di Foggia, info, Danielepenna.com, lasciatemi i vostri recapiti, tele, recapiti telegram, eh, quel che è, così magari, tanto penso che dovrò passare un po' di tempo a Foggia, e, mh, così se riusciamo magari ci facciamo uno spritz. Dario ogni volta che compro mi regalo qualcosa che ho aspettato tanto Appena inizio a usare e configurare Faccio qualche cazzata che lo fa rompere e rovinare Più incazzo cazzo con me stesso Leonardo di San Felice <ride> Eh beh, capita L'ho detto io, video di distruzione e credenza Povera mamma, sentendoti mi consolo Non sono così pazzo allora <ride> Grande Dani sono arrivato ora, ho perso tutto, eh? Insomma, mi dispiace. Cazzo fai, que- cosa fai in giro in Bielorussia a quest'ora? Stai lì, che sei, non, non sei in quarantena, stai là a guardare il flow. Si vede che oggi siamo di meno, eh? Vanno, vanno, vanno aperte le gabbie, tutti a fare gli sprizzo stavate stasera, eh? Eppure invio questo modo di impazzire, perché... Eppure invio, forse invio questo, eh, questo modo di impazzire che ok. Userò questa tecnica per le precoce. Grazie Daniele. Di Torino si sa qualcosa, 7 samurai. Ehm, allora... Eh, no, allora innanzitutto per le coi fiocchi WhatsApp non mi scrivere perché quello è quello pubblico, lo vedo una volta ogni tanto. Messenger lascia perdere perché ho quattro profili e non li leggo. Quindi scrivimi su info-danielepenna.com oppure su Instagram. Però meglio su info-danielepenna. Laura mi dice tua mamma sta meglio No Purtroppo no Non è una cosa su cui si può star meglio Allora sette samurai eh, Torino sinceramente lo vedo molto molto improbabile Lo dicevo all'inizio di questo flow Lo vedo molto molto improbabile Perché la vedo molto difficile Che il 5 luglio siano vengano tolte completamente le restrizioni E sinceramente fare un corso con due o persone a distanza di un metro con le mascherine, cioè facciamolo online e guadagniamo tutti le salute. Perché non avrebbe veramente senso, non avrebbe... perché il bello di un corso dal vivo sono le relazioni sociali. E che famo se dobbiamo dare i braccetti con i gomiti, come vanno mode moda, da Mosè è creata la nuova moda di salutarsi col gomito, dai, cioè, e eh dai, e eh no, 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 no. No, perché non, non si può fare un gruppo di lavoro Non si può fare un cazzo Quello diventa un assembramento globale A parte sarà ancora vietato Ma ammesso che non fosse vietato Ma ti mettono i limiti di un metro di distanza Della distanza sociale eh, delle mascherine Come fai? Dai, cioè metti 300 persone veramente Che vanno in pausa a caffè Che vanno verso il bar Come fai? Ci cioè mettono due ore porelli Per fare 200 caffè Con ecco, le co- co- distanze sociali Poi, i poi vorrei capire Come fai a il caffè con la mascherina? devi levare E se la devi levare Non metti il droplet? allora? Che fai? Te vai e mettete nascosto? Cioè devi mettere i punti tipo che ti devi nascondere per bere le mascherine? Dai! Cioè, no, non esiste. Allora, non lo famo, se dobbiamo fare queste buffonate, non le famo e basta. Eh, cioè, lo facciamo online uh, appena si può e, e via. Che da un certo punto di vista, online si perde tutta la parte sociale, ma vediamo vediamo come fare. Magari visto che sarò in Italia per un tempo indeterminato, tanto qui lascio pure casa, quindi non so eh, cosa farò dove sarò, magari non è detto che in Italia troviamo un modo per incontrarci strada facendo, quello sì, volentieri, tanto un po' di giri li devo fare come al solito, adesso vediamo, la mia priorità sono i miei genitori, quindi una volta che capisco soprattutto la situazione com'è perché non mi è chiara e dall'altra parte del mondo non so quella situazione, perché faccio riferimento a notizie contrastanti, come dicevo prima, il, il, medico di famiglia, uh, il medico di famiglia è introvabile da, da giorni, per cui non so come cazzo funzionano le cose, per cui vabbè, vabbè ragazzi, dai, io vi, vi ringrazio per questa sera, spero di avervi dato qualche mh, spunto in più, e... Mh, vi ricordo che noi ci vedremo giovedì e godetevi appunto questi ultimi flow perché tempo un paio di settimane lascio questa casa, mi sposto eh, e poi appena potrò tornare in Italia però mi sa che tra l'altro ho scoperto che il 3 giugno riaprono ma non per chi viene dall'estero quindi dovrei comunque fare la quarantena apri sempre i casino insomma un casino non so, non so bene come, come funzionerà tutto Uh, grazie a tutti coloro che si sono abbonati questa sera. e Grazie a tutti quelli che si sono abbonati qualche tempo fa. Vi ricordo che adesso potete abbonarvi attraverso il tasto abbonati al canale, mh, sostenete il canale, potete farlo con 1,99 euro al, uh, al mese, o con 9,99 euro al mese, o con 49,99 o con 99,99 in base alle vostre, a quello che potete, a quello che volete, a quello che vi sentite. E, mh, Uh, farò dei contenuti particolari appena saremo un po' di più per cui magari faremo dei, dei live soltanto per voi in base ai vari livelli così che potremo essere un po' più intimi eh, potremo, insomma potrò darvi più attenzione più specifica nel frattempo invece se volete potete sempre fare una qualunque donazione in euro, in criptovalute in quello che volete su uh, www.donazioni.me e vi ricordo sempre il gruppo Salute, gruppo Salute che andate su www.donazioni.me salute e avrete già poi accesso a tutto il passato, quindi ci sono già due meeting registrati di cui uno praticamente è un corso, corso che tra l'altro dopo vedrete perché c'è l'intervista, ha già dato una guarigione reale da una malattia autoimmune che è la fibromialgia e c'è una vera e propria guarigione, una persona ci dà la sua esperienza, 6-7 anni di malattia invalidante, convinta che doveva eh, restare con sta malattia per sempre, un mese seguendo quello che ho fatto io praticamente con gli studi che ho dato ed è letteralmente guarita, cioè ha ripreso a vivere, quindi per me questo è stato uno dei momenti più belli di questo periodo, un po' particolare però mentre le malattie stanno da una parte, da un'altra parte ci sono le guarigioni, quindi l'universo è sempre bello perché in qualche modo compensa le energie, e, ed è il ciclo della vita, no? qualcuno va, qualcun altro viene, qualcun altro sta meglio, qualcun altro sta peggio, e noi in tutto questo in tutto questo tram tram continuiamo a fare i nostri giri di giostra. L'importante è... Da quello che vi ho detto questa sera è che non importa su quale giostra stai girando, non importa se è una giostra dell'ultimo modello con le astronavi o se è una giostra con i cavallucci, stile vintage. Ma qualunque sia il tuo giro di giostra, goditelo qui ed ora. Adesso, buonanotte a tutti.
0: One, two, He's a clown of his top and his words Like a cat sometimes fast and sometimes much more slow And his song just follow the flow Each just doing what he can between reality and his scars He's still searching